0: Šioje laidoje Jūs girdėsite kunigą Vitalijų Motsku. Garbėję Kristui, gerbiamas kunigė Vitalių. Garbėję Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien Ortodoksų bažnyčios laidoje kalbėsime apie labai svarbų įvykį, apie labai didelę šventę, kurią viso pasaulio krikščionys mini ir švenčia. Atrodytų, kad gal jau Ir vėlokai kalbėti apie tą šventę, bet kadangi ortodoksų bažnyčios kalendorius yra truputį kitoks, taigi mes ortodoksai dar švenčiam šitą šventę. Turiu omenyje su Dievo motina Mergelė Marija susijusią šventę, kurią ortodoksų bažnyčia vadina. Dievo motinos užmygimas, tai yra jos mirties diena, diena, kada apaštalai kiti mokiniai atsisveikino su ta, per kurią atėjo į šį pasaulį, tapo žmogumi, per ją gavo kūną mūsų viešpats ir išgelbėtojas Jėzus Kristus. Ta šventė ortodoksų bažnyčia švenčia rugpjūčio 15 dieną. Bet kadangi liturginėme gyvenime yra naudojamas julijaus kalendorius, taigi ta diena dabar vadinama rugpjūčio 28. Taigi neseniai atšventė pirmą šios iškilmės dieną. prisiminkime šiandien apie ją. Prisiminkime tą įvykį, prisiminkime pačią Dievo motiną, mergelę Mariją. Žinoma, kiekvieno žmogaus išėjimas iš šio pasaulio į amžinybę yra labai skirtingas. Tai priklauso nuo jo gyvenimo. Ir mes žinome iš liturginio kalendoriaus, Iš bažnyčios istorijos daugybę dienų, daugybę atvejų, kada švenčiame kankinių minėjimus, kankinių dienas ir dažniausiai tai būna jų mirties diena, Diena, kada jie buvo nukankinti, nužudyti, visada žiauriai atimta jų gyvybė, bet jie nepasidavę, atiduodavo tą gyvybę už tikėjimą, už viešpatį Jėzų Kristų. Taigi tokių atvejų, tokių minėjimų mes turime daugybę. Ir žinoma, ypatingai atkreipiamas dėmesys į tokią pačią dieną, kada, kaip mes sakom, užmygo Mergelė Marija. Ji išskirtinė. Ji žmogus, bet yra, kaip gėda ortodoksų bažnyčia, nepalyginamai garbingesnė už serafinus ir šlovingesnė už kerubinus. Tai reiškia, ji yra nepalyginamai aukščiau ir už angelus. Kodėl? Todėl, kad per ją įvyko toks nuostabus, neapsakomas slėpinys, viešpats atėjo tapo žmogumi, įsikūnijo per ją. Tai iš tikrųjų mes galėtume kalbėti iš įvairių pusių apmastydami tą įvykį, bet tai bus tik tai žmogaus žodžiai, kurie nepasieks iki galo to slėpinio gilumos širdies kaip tai įvyko, kaip tai gali įvykti. Tai yra toks didis lepinys, toks nuostabus įvykis ir stebuklas, kurio tikrai mes apsakyti negalim ir turbūt visą laiką, kiek mes čia žemėje, žmonija gyvens, apie tai kalbės ir iki galo taip ir neiškalbės. Iš šventojo rašto Mes mažai, ką žinome apie mergelę Mariją. Ji išlikusi šešėlyje, Lik ir nepastebima. Ji ir pati nesiveržė į priekį visų. Ji liko tyli maldoje visą savo gyvenimą. Ir žinoma apie jos išėjimą, Apie jos užmygimą mes nedaug ką žinome. Bažnyčios tradicija yra išsaugojusi tą pasakojimą, tą istoriją apie tai, jog sugrįžusi neužilgo iki savo mirties vėl gyventi į Jeruzalę, o prieš tai ji kartu su apaštalu Jonu gyveno Efeze. Jis sužinojo, kaip bažnyčios tradicija mus moko iš arkangelo Gabrieliaus, apie tai, jog po trijų dienų ji išeis iš šio pasaulio. Jis tam, tam ji visą savo gyvenimo Jeruzalėje laiką lankėsi tose vietose, susijusiose su jos sunumi, mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tose vietose, kur jis pats lankėsi, kur jisai numirė ant kryžiaus, kur jisai buvo palaidotas ir kur prisikėlė. Ir žinoma daugybė kitų vietų. Ir tomis paskutinėmis dienomis jie aplankė visas tas vietas, karštoje maldoje į savo sūnų ir mūsų visų viešpatį Jėzų Kristų, prašydama paimti jos sielą. Taigi, atėjus tai dienai, kaip bažnyčios tradicija moko rūkpijūčio 15 -tai dienai, dabar mes taip jau skaičiuojami ir įvardyje mėnesius ir dienas. Stebuklingų būdu prie jo susirinko šventoji dvasia, taip įvardinkim, atnešė atskraidino, Visus apaštalus iš įvairių vietų, kur jie skelbė prisikėlus Jėzų, tam, kad jie galėtų atsisveikinti su Dievo motina, su bažnyčios ypatingu simboliu. Susirinkę apaštalai palaidojo mergelę Mariją Getsemanės sode. Toje vietoje kur palaidoti jos tėvai, juokimas ir Ona, toje vietoje, kur palaidotas ir jos sužadėtinis Juozapas ir ten apaštovai palaidojo ir Marija. Žinoma, kas buvo Jeruzalėje, turbūt greičiausiai plankė tą vietą greičiausiai buvo nusileidė į tą kriptą, kur yra Marijos kapas. Buvo pasimeldę toje vietoje ir pastebėjo, o žinoma jau ir prieš atvažiuodami žinojo, kad tas kapas yra tušis. Mes tikime, kad Marija su yra paimta į dangų, jau žmygo ir jos kūno nebėra žemėje. Yra išlikusi istorija apie tai, kaip 5 amžiaus pirmoje pusėje apie tai pasakoja šventas Jonas Damaskietis, gyvenęs aštuntame amžiuje. Jis pasakoja apie pamaldžią, Imperatorė Pulcherija, kuri pastatusi Konstantinopolėje keletą bažnyčių Marijos garbei, panoro vienoje iš jų padėti ir saugoti Marijos kūną arba dalį kūno, dalį palaikų ir kreipėsi. Dėl to į Jeruzalės tuometinį patriarchą Juvenalijų. Bet patriarchas atsakė jai, kad jos noras negali būti įvykdytas niekada, kadangi bažnyčios tradicija išsaugojo faktą, jog mergelės Marijos kūno žemėje nebėra. Liko Tik tai audinys arba dalisto savano, į kurį buvo Marijos kūnas suviniotas. Ir jisai perdavė šitą laidotuvių atributą, į kurį yra viniojamas mirusio žmogaus kūnas, o tai ir dievomotinos Marijos kūnas buvo suviniotas ir jis buvo saugomas Vienoje iš Konstantinopolio bažnyčių. Taigi mes tikime, kad Marijos kūno žemėje nebira. Kadagi užmygo, kadagi numirė mergelė Marija. Tais laikais, kada galima buvo fiksuoti, krikščionys to nepadarė tiksliai. Kadangi tais laikais buvo visai kitur nukreiptos mintys, bažnyčia buvo persekiojama, reikėjo išgyventi, reikėjo liudyti prisikėlusi kristų ir savo gyvenimo kainą. Taigi tik tai aprimus persekiojimams pradėta mastyti apie tuos įvykius, kasgi buvo. Tada naujo testamento laikais, juk mes žinome, kad net ir Jėzaus Kristaus gimimo ir jo mirties ir prisikėlimo datos, dienos nėra užfiksuotos, žinoma, ir Mergelės Marijos data neužfiksuota, tačiau kai kurie dokumentai, daugiau ar mažiau patikimi, mums sako, jog, tarkim, Bažnyčios istorikas Eusebijus Cezarietis rašo, jog mergelė Marija numirė 48 metais nuo Kristaus gimimo. Hipolitas Romietis rašo, jog 43 metais. Epifanijus Kiprovyskupas rašo, jog Ji numerė 25 metais po Kristaus prisikėlimo ir žengimo į dangų. Tai yra, kaip dabar mes skaičiuotume, 58 metai po Kristaus. Yra dar kitų datų ir 55 metai, ir 44, bet skirdamiesi tarpusavyje, Jie mums pasako svarbę žinę. Taip, mergelė Marija užmygo neužilgo. Praėjo nedaug dešimtmečių, o tai reiškia, ji buvo gana jauna, bent jau mūsų laikų vertinimu. Mes žinome, kad mergelė Marija buvo ištekinta už Juozapo, kada jai buvo tarp dvylikos ir 14 metų. 33 metus žemėje kūnų gyveno mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir dar kažkiek laiko 15 metų, gal 20, apie porą dešimtmečių po Kristaus gyveno ir Marija. Taigi, jei galėjo būti taip maždaug apie virš 50 metų. Taigi, įdomus istoriniai faktai. Getsemanės sodas, ta vieta, kurinai palaidota yra, mes žinome iš šventojo rašto, įpaminėta ne vieną kartą. Ir labai svarbu, kad... Toje vietoje mes kreipiamės į apaštalo ir evangelisto Jono liudyjimą. Jis rašo: Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo Anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus, Dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Tai nurodo, jog šitoje vietoje buvo išduotas ir suimtas Jėzus. Bet kaip liudyje evangelistas Jonas, juda dažinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten ateidavo. Dažnai ten ateidavo melstis, paskirdavo kaip susitikimų vietą su savo mokiniais. Ta vieta jam labai patiko. Yra vėl išsaugota e, tradicija laikyti, kad šita vieta, tas sodas priklausė Marijos tėvams, juokimui ir Onai. Ir todėl galbūt Jėzus galėdavo ten ateiti ir netrukdomas melstis. Tai buvo galbūt jo žemiškų senelių nusavybė. Taip pasakoja Jeruzalėje. Žinoma, dabar tas sodas, kiek įmanoma atrastas ir nurodyta vieta jau vėl, vėliau, kadangi mes žinome iš istorijos, jog Jeruzalė buvo sunaikinta, Tuoje vietoje viskas užpiltas žemėmi, suligintas su žeme ir pastatytas naujas miestas. Ir tik tai amžiaus pradžioje imperatoriaus Konstantino mama Elena pradėjo ten kasinėjimus. Pradėjo paieškas vietų susijusių su naujo testamento istorija, su mūsų viešpaties žemiško gyvenimo įvykiais. Ir buvo atrasta šita vieta, išvalyta, kiek įmanoma. Na ir, žinoma, manoma, kad atrasta ir vieta, kur buvo palaidota Mergelė Marija. Dabar mes švenčiame Mergelės Marijos užmygimo šventę, Bet ji taip pat bažnyčios istorijoje atsirado neiš karto. Kodėl neiš karto? Tai irgi galima paaiškinti labai paprastai tuo, kad pirmaisiais amžiais nelabai kas ir ginčiuosi dėl Marijos. Žemiško gyvenimo įvykių. Ir nelabai kas domėdamasis arba išreikšdamas savo pamaldumą, užginčydavo apskritai jos Marijos, Dievo motinos, sakykim taip dabar, statusą, jos reikšmę bažnyčiai. Kol neatsirado Erezija, buvo toks patriarchas, Konstantinopolio patriarchas Nestorius, kuris mokė, jog negalima mergelės Marijos vadinti dievo gimdytoje, graikiškai teotokos. O reiktų sakyti, jog jie yra kristaus gimdytoja, Ji ne dievą pagimdė, o kristų. Žmogų, kuriame paskui susijungė žmogiška prigimtis ir dieviška. Todėl ji nėra Dievo gimdytoja. Bažnyčios tai pripažinta kaip Erezija. Jūs girdite Marijos radiją? Pesėme laidą, kurioje su jumis bendrauja šiandien kunigas Vitalijus Mockus. Ir štai, girdėdami apie tokį neteisingą mokymą apie mergelę Mariją, krikščionys pradėjo reaguoti. Ir tada atkreiptas dėmesys į Mariją. Tada, įtvirtinant tikrai mokymą apie Mariją, Kartu žinoma ir apie Kristų mūsų viešpatį, o tai yra labai susiję, kad Mergelė Marija yra Dievo gimdytoje, pradėtos ir bažnyčios statyti dedikuotos Marijai, pašventintos, konsekruotos jos vardu ir pradėtas formuluoti mokymas apie ją, kad Jau kitos kartos arba toliau žmonės negalėtų to mokymo iškreipti, o jis liktų toks, koks buvo bažnyčios širdyje, bažnyčios sąmonėje. Taigi tada ir pradėta galvoti, o kaipgi mes galėtume įtvirtinant šitą mokymą, kurį dabar jau yra žmonių, kurie nepripažįsta, kurie moko kitaip. Kaipgi mes įtvirtinant šitą mokymą, bažnyčios požiūrį į mergelę Mariją galėtume tai išreikšti. Ir išreiškiama buvo įvairiais būdais ir, žinoma, įrašant į liturginį kalendorių tam tikras šventes minėjimus įvykių susijusių su mergelė Marija, jos gyvenimų fiksavimą bažnyčioje. Taigi tada ir pradėta galvoti apie minėjimą jos ir gimimo ir žinoma užmegimo arba mirties dieną. Anksčiausi tokie minėjimai yra ketvirto amžiaus ir mes žinom, kad jau 7-8 amžiuje įvairiose krikščioniško pasaulio vietovėse daugiau ar mažiau buvo minimi pagrindiniai Marijos gyvenimo įvykiai ir faktai. Tame tarpė ir jos užmygimo šventė. Šita šventė turi vieną ortodoksų bažnyčioje vieną prieš šventinę dieną kada krikščioniams susirinkusiems į bažnyčią pamaldų, jau primename, kad rytoj bus ypatinga diena, ypatinga šventė. Primenama per giesmes, per mintis ten išreikštas, ruoškimės, rytoj jau švesim. Na žinoma, jau 28 rūkpijučio išvakarėse, Kaip visada tradiciškai ortodoksų bažnyčioje pradame švesti, iš vakarėse jau prasideda iškilmingos pamaldos. Bet ta prieš šventinę diena yra toks jau paskutinis priminimas, kad jau rytoj švenčiam, o ruošiamis šitai šventiai ortodoksų bažnyčioje dviejų savaičių ypatingų pasninkų, kurį ortodoksų bažnyčia, Dar anksčiau buvo vadinama Rytų bažnyčia, buvo perėmusi iš Vakarų bažnyčios, iš Romos bažnyčios. Rytuose buvo iš pradžių vienas, paskui du ir galiausiai trys pasninkai, daugia dieniai. Tai yra prieš Velykas, Gavėne, prieš Kalėdas, ortodoksų bažnyčioje keturiasdešimties dienų dabar pasninkas. Ir ruošimės pasninkų, taip pat ypatingai apaštalų Petro ir Povilo arba Pauliaus šventiai. Tas pasninkas gali būti įvairaus didumo ilgio, nuo pusantros iki šešių savaičių priklausomai nuo to anksčiau ar vėliau buvo vėlykos. O štai vakaruose buvo keturi pasninkai, kurie, kaip sako, Istoriniai dokumentai pašventindavo keturis metų laikus. Taigi, pavasaris velykomis, Velykų pasiruošimo pasninkų, žiema, kalėdų, vasara, petro ir povilo apaštalų o štai rudenį, kaip pasitikti. Ir štai iš vakarų bažnyčios maždaug šeštame, septintame Amžiuje jau pradeda praktikuotis ir pasninkas tas ketvirtas rudeniop kuris liaudiškai kalbant, pašventina ir rudenį tą metą. Ir dabar mes jį vadinam Mergelės Marijos pasninkų. Jis trunka lygiai dvi savaitės, prasideda rugpjūčio 14 diena ir baigėsi rugpjūčio 27 diena, nes 28 diena jau šventinė diena. Taigi toks ypatingas pasiruošimas šitai Marijos šventei. Ir žinoma, po tos dienos, po Rukpijūčio 28 arba Rukpijūčio 15 pagal julijaus kalendorių, Dar ta šventė nesibaigė. Ji baigėsi rugsėjo penktą dieną, kaip mes dabar ją įvardyjom. O tai reiškia, kad šita šventė turi tiek pat po šventinių dienų, kad galėtume įsijausti, kad galėtume džiaugtis tą šventę tuo įvykiu, kiek turi pačios didžiausios viešpatės šventės. Tai yra kalėdos, viešpaties krikštas ir kai kurios kitos. Reiškia, šita Marijos šventė yra prilyginama didžiosioms viešpaties šventėms. Štai kaip bažnyčia įvardyje šita šventė, šita įvyki. Dar liaudyje galima išgirsti, vadinant tą šventę, tą iškilmę vasaros vėlykomis. Taigi, Keletą kartų esu minėjęs šioje laidoje Marijos užmygimas arba Marijos mirtis. Taigi, krikščionims ta šventė primena apie ėjimą pas viešpatį, apie mūsų žemiško gyvenimo pabaigą. Bet ta pabaiga – Krikščioniui yra ypatingas metas, ypatingas momentas ir vėl kalbėdamas apie tokį atrodytų liūdną įvykį. Prisiminkim, kada mes lydim savo artimą žmogų, savo kaimyną, savo bendradarbį, užbaigusi šio gyvenimo kelionę laidutuvių metu prie kapo dobės dažnai dauguma žmonių verkia. Kiti gal ir neišlėja tos kūniškos ašros, bet širdis suspausta ir mums ir skauda, ir liūdna. O štai kalbėdami apie kankinių minėjimus, kaip sakiau, tai dažniausiai būna jų mirties diena. Ir lygiai taip pat minėdami, Marijos užmygimo arba mirties dieną mes susitikę bažnyčioje ar kur kitur sveikiname vienas kitą su švente, su džiaugsmu tokiu. Kaip galima tai susijęti tarpusavį? Kodėl šitaip mes sveikinam, o neliūdim tą dieną? Kodėl ta diena mums nėra gedulo diena, kas būtų logiška? Gedulo diena, vėliavos su juodais kaspinais, mes liūdim, nes praradom. Mes liūdim, nes to žmogaus jau daugiau nebebus su mumis. Tačiau žiūrint krikščioniškai, mes neprarandam. Jeigu žiūrėti iš amžinybės perspektyvos, tai žmogus baigė tik tai šio gyvenimo kelionę. Kaip ir viešpats yra mums sakęs, aš su jumis per visus amžius iki pabaigos. Kiek čia žemė, ši žemė egzistuos, kiek mūsų laikai dar bus ir mes skaičiuosim tą laiką viešpat su mumis, jis gyvas, dievas negali būti miręs. Lygiai taip pat gyva ir mergelė Marija. Lygiai taip pat gyvi ir tie kankiniai, tie šventieji, kuriuos mes minime ištisus metus. Lygiai taip pat gyvi tie mūsų artimieji draugai ir bendradarbiai, kuriuos mes palydėjom ir dabar jau nebemato mūsų kūniškom akim. Todėl tas liudėsys yra visai kitoks. Liudėsys tik tiek, kiek mes nema nematysim ir nesimatysim. Kiek mes negalėsim apkabinti to žmogaus. Mes negalėsim su juo pabendrauti. Iš jo išgirsti kažką svarbaus, ypatingo, gero, galbūt pagodusi meilės žodžių. Bet mes žinom, kad ta žmogus toliau gyvas pas viešpatį ir maža to, ne tik gyvas ten kažkur, mes galim su juo bendrauti. Mes galim kreiptis į Mariją, prašydami melsti viešpatį už mus. Padėti mums būti su mumis, kaip motina būna su savo vaikais. Ir tai yra faktas. Ir todėl šitą šventi Marijos užmikimas, Marijos mirties diena mums yra šventi, kaip ir kiekvienam krikščioniui. Jis turi nugyventi taip savo gyvenimą, kad. Ta diena, kurią jis atsisveikina su čia dar pasiliekančiais savo artimaisiais ir savo draugais, bet jau pasimatys su viešpačiu ir visais šventaisiais ir kitais žmonėmis tai yra šventinė diena. Kaip mes turėtume nugyventi savo gyvenimą, kad mirtis mūsų nebaugintų, o mes galėtume pasakyti, pagaliau, aš išvysiu tave mano viešpatį, aš tave milėjau visą gyvenimą, aš troškau tavęs visą gyvenimą, ir štai dabar aš išvysiu tave, aš keliau jau pas tave, kaip nuostabu, kaip man gera, kodėl mes ne taip pasitinkam savo paskutinę valandą, paskutinę akimirką, todėl, kad nuodėmė dar Neleidžia mums taip mastyti, taip nugyventi ir taip laukti savo mirties. Bet juk dar turim laiko. O štai mergelė Marija taip nugyveno savo gyvenimą, taip šešėlį, ką apie ją žinome, tikrai nedaug yra jos biografijos, Faktų, kurios galėtume surašyti į galbūt daugybę, daugybę kokios monografijos puslapių. Mes galime tik tai apmastyti tai, ką apie ją žinome, o to yra nedaug. Bet apmastyti mes tikrai turėtume daug ir yra apie ką. Ir yra ką apmastyti. Kyla daugybė minčių ir viena iš jų. Kaipgi Ir koksgi nuostabus buvo jos gyvenimas, kad mirtis jos, paskutinė akimirka, įvyko tyliai, ramiai, šventai, šviesiai ir tapo didelę, nuostabę ir visos bažnyčios ir kiekvieno iš mūsų krikščionio švente įvykių kuriuo mes džiaugiamis, o ne liūdime kaip gedulo dieną. Apie tai verta visiems mums pamastyti ir pasižiūrėti į save, imti pavyzdį iš Marijos. Visa savo gyvenimą, nesvarbu, koks jis buvo trumpesnis ar ilgesnis, kiek jo bebūtų, visa savo gyvenimą Pilnai atsidavusia dievui, viešpačiui, savo sūnui, kuris buvo kartu ir dievas, ir žmogus, jos sūnus. Bet tas atsidavimas buvo toks, kad tikrai pasikartosim dar kartą, tai yra šventė. Išėjimas, mirtis yra šventė. Niekada būtent atkreipiant į tai dėmesį ir pamokant žmonės, kaip turėtų būti, niekada nepamatysim ortodoksų kunigo laidotuvių metu užsidėjusio juodus liturginius drabužius. Visada jie yra balti, o jeigu jų dėl kažkokių priežasčių neįmanoma buvo pasimti, tai gali būti raudoni, geltoni, mielini ir kitokia, bet tik ne, Juodi, tik negėdulo drabužiai. Kodėl? O todėl, kad mes norime priminti kiekvienam iš mūsų, mūsų išėjimo metas turi būti mums džiugus, nes mes keliaujame pas viešpatį. Ačiū visiems klausytojams uždėmesi ir melskime mergelę Marija, būti su mumis. Melsti savo sūnų ir mūsų viešpatį už mūs, kad ir mes būtent taip sulauktume savo išėjimo su Diev. Jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Vitalijus Motskus. Likite su Marijos radiju.